0: 哈喽， Hello, 晚上好，欢迎你如约而至，我是主播文倩，每天晚上和你相约在睡前半读。今天我们来分享王耳朵先生的文章，《我不是药神》，活着的境界分五层，多数人在第二层，你在哪儿？你的朋友圈被电影《我不是药神》刷屏了吗？看完电影，站在万达的商场里，有一刻我是恍惚的。剧中的情节那么催泪，但一切又好像那么近。这部国产电影说的是，中年神油店老板程勇，一度落魄到交不起房租，因为白血病人的意外求助，他成为印度仿制药格列宁的独家代理商。这种仿制药和四万块钱的正版药。药效一样，售价只有五百，是许多穷人的救命药。他因此收获了巨额利润，被冠以“药神”的称号。他后来突然发现代购可能违法，决定洗手不干。然而，他过上了安逸的日子，曾经帮助过的白血病人却一个个死去。目睹病人死亡后，他决心继续代购，也把自己的命运推向了另一个方向。网络普遍的评价是，这可能是今年最好的国产片，它几乎触动了每个人的痛点。换个角度，因为和疾病、金钱、人性零距离，这部电影实际上更折射出了每个人活着的状态和境界。影片中，活着的境界至少分五层，多数人都在第二层，你在哪儿？老谋深算，逐利而行。这一类人，金钱就是他们活着的全部目的。他们没有什么是非观，为了利益，他们可以穷尽所有手段；为了金钱，他们扭曲三观，看淡真情，甚至可以铤而走险。电影中的假药贩子张长林就是典型的这种人，他不顾别人生死，常年四处贩卖假药。在人前却侃侃而谈，正义凛然；在人后，当他发现程勇贩卖假药后勒索要挟，获得了印度格列宁的中国代理权，他对程勇一再敲诈，对重病的他人没有丝毫的怜悯之心，只有高额的利润才能刺激他的热情，才能引爆他所有的能量。这类人，现实中其实还有很多。比如可能偷税漏税的明星，再比如为了金钱不惜纵火的杭州保姆。然而，你可以卑微如尘土，却不可扭曲如蛆虫。这些人不是不懂，只是贪婪和冲动左右了自己。二，岁月寻常负重而行，这类人占到我们中的绝大多数，他们活得普通。有软肋，也有盔甲；会在深夜的朋友圈流泪，也能在办公室里拼命。他们偶尔也有抱怨，却从不在人前示弱，负重前行。为什么？前几天有篇文章热传，名字叫《摧毁一个中年人有多容易》。里面有一句话，就是这个问题的答案：因为他们要平衡父母妻小，平衡领导客户，平衡收入支出。更要平衡情绪，藏好苦逼、愤满、疲倦，只剩脸上的一抹微笑。就像电影里的单亲妈妈刘思慧，她独自照顾生病的女儿，为了生计被迫在夜店跳钢管舞，为了生计后来又加入程勇的买药小分队。她曾经无数次遭遇非分的要求，也曾心酸，但几乎没有哭过。哪里有什么轻松？所有看似寻常的人生，不过都是有人替你扛着。他们拼命奔跑，忍受了所有的不容易，才让你过上了平凡的生活。三，即便遭遇命运重击，心里仍然有光。比起多数普通人，这类人更值得你尊重。电影里有一个镜头打动了所有人：白血病人老吕。第一次见到程勇时，家里已经非常穷，但是仍然热情邀请程勇吃个橘子。老吕再见程勇，以生命垂危，全身无力，但还力撑笑脸，望向一旁说：“吃个橘子。”第三次，程勇去拜祭老吕，看到的已是摆在遗像前的橘子。在电影中。几乎所有出境的白血病人都是如此。当程勇决定放弃仿制药代购，他们没有刁难，尊重且理解。当程勇被警察抓走，无数的白血病人在路边目送他，目光中是不舍，也是感激。就算遭受了最坏的生活，也不忘记最基本的礼节。就算命运以痛吻我，我依旧愿意。报之以歌，即便跌落谷底，也要和世界温柔以对。虽然遭遇命运重击，心里仍然要有光。四，规则之外，亦有人情。在所有生存的层次中，这一层最容易被忽略，却最容易打动人心。周一围扮演的刑警曹斌就是这样的角色。他是程勇前妻的弟弟，讨厌无所事事还喜欢强词夺理的程勇。有一次，他被派出抓购买假药的病友，想问出仿制药的贩子是谁。可是，一群人坐在审讯室里，没人说话，只有一位老奶奶抓住了他的手哀求：“我生病吃药这些年，房子被吃没了，家人被吃垮了，谁家没个病人？”你能保证一辈子不生病吗？这时，曹斌崩溃了，放了所有人。仿制药是穷人的救命药，他不愿意断了病人的活路。再后来，了解到程勇的所作所为，程勇被捕，曹斌却和这个曾经最讨厌的人成了好兄弟。规则之外，无非人情。在不违背规则的前提下，保持一份人性温暖，说起来容易，却不是每个人都能做到。所以，这是一种更高阶和成熟的活着。因为一个人真正成熟的标志，就是发现你可责怪的人越来越少。谁都有自己的不容易。五，自我救赎终成大我。这是影片中生存境界的顶层，主人公程勇形象地诠释了这种生存境界的产生过程。在整部影片中，程勇的角色至少经历了三次转换：先是神油店的中年油腻老板，被催租、被前妻骂、被小舅子揍；然后是偶然走上售卖仿制药的生意人，意外发现商机，为了生活铤而走险。发了小财后，为了安逸的生活，断然收手。在此后，他被白血病人的挣扎刺痛，冒着危险重新出山售卖仿制药，甚至以低于成本价把药品卖给别人。他不再有油腻，不再有市井气，也不再有小富即安的底层气质。他从通过弱者牟利，再到无私帮助弱者，身份在转变。他也自我救赎，终成大我。还有电影里惹人心疼的小黄毛，最开始偷药，后来加入到程勇的售药队伍。当发现被追时，为了掩护程勇，却遭遇车祸。他们曾经在救人和自救中纠结，他们曾经看不惯这个不完美的社会，却最终接受了他，并试图痊愈他。接受就是一种救赎，也是你必须致敬的理由。影片的最后，程勇被判刑，囚车缓缓开出，大量的白血病人夹道送别。这个镜头让人看起来难受，也像一个隐喻。如果说人这辈子有三样东西是乔装不了的，咳嗽、爱情，还有贫穷。那么，这个世界上，你有多少不屑一顾，就有别人的多少梦寐以求。你永远想不到穷是一种怎样的体验，你也永远想不到你所遭遇的和所经历的，会把自己带向怎样的生活。所以，生而为人，请远离恶意，请务必坚强，请你一定记得做发光的普通人。在尊重规则外，还尊重人情。你也许无法理解别人的生活，但请你做好自己，用力生活，记得不要辜负。你也许无法理解别人的生活，但请你做好自己，用力生活，记得不要辜负。这正是电影《我不是药神》包含的疼痛，说出的价值。活着的境界分五层，让我们都努力向上走。人间虽然普通，但总有人看过太阳；天堂虽远，但总有人到达过那里。好了，今晚的分享就是这样，感谢收听。这部电影还没有来得及去看。但是听完这篇文章，我决定要走进影院，认真的静下心来看一看。喜欢这篇文章，欢迎大家点赞、转发、分享给更多的朋友。喜欢我的声音，欢迎你在微信公众号搜索“今晚九点半 FM”（ 大写的 FM）， 关注我，每天晚上睡前听文倩为你读书。我在小龙虾之乡湖北潜江，祝你晚安。
1: 像一般短暂，像夏花一样绚烂。这是一个多美丽又遗憾的世界。我们就这样抱着笑着，还流。放在你眼前。是一个不能停留太久的世界。